1: La comunión de oración lleva a mirar con ojos nuevos a la Iglesia y al cristianismo. En efecto, no se debe olvidar que el Señor pidió al Padre la unidad de sus discípulos para que ésta fuera testimonio de su misión y el mundo pudiera creer que el Padre lo había enviado. Se puede decir que el movimiento ecuménico haya partido en cierto sentido de la experiencia negativa de quienes, anunciando el único Evangelio, se refería cada uno a su propia iglesia o comunidad eclesial. Una contradicción que no podía pasar de ser percibida a quienes escuchaban el mensaje de salvación y encontraba en ello un obstáculo a la acogida del anuncio evangélico. Lamentablemente este grave impedimento no está superado. Es cierto, no obstante, que todavía estamos en camino hacia la plena comunión. Sin embargo, a pesar de nuestras divisiones, estamos recorriendo el camino hacia la unidad plena, aquella unidad que caracterizaba a la Iglesia apostólica en sus principios y que nosotros buscamos sinceramente. Prueba de ello es nuestra oración común, animada por la fe. En la oración nos reunimos en el nombre de Cristo que es uno. Él es nuestra unidad. de la Duodécima Carta Encíclica de San Juan Pablo II, para que sean uno. Oh Dios, nos has sacado de las tinieblas y nos has guiado hasta Jesús. Has hecho brillar en nuestra vida la estrella de la esperanza, Ayúdanos a estar unidos en nuestro compromiso de hacer presente tu reino de amor, de justicia y de paz. Y así será antorcha de esperanza para quienes viven en la oscuridad de la desesperación y el desencanto. Toma nuestra mano, Señor, para que podamos verte en todos los momentos de nuestra vida. Haz que te sigamos sin miedo y sin angustia. Ilumina tu luz sobre nosotros. y y enciende nuestros corazones para que vivamos envueltos en el calor de tu amor. Álzanos hacia ti, que te has despojado de todo, nuest por, por, de todo por nuestro bien, para que nuestra vida te glorifique a ti, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Buenas tardes hermanos y amigos de Radio María. Estamos aquí con ustedes como cada tarde de domingo en este programa. Sacerdotes de Dios, servidores de los hombres. Hoy, 6 de febrero 2022, quinto domingo del tiempo ordinario. Dos domingos del mes de enero, en torno a a la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, dedicamos dos programas a hablar de la situación actual del ecumenismo y cómo se estaba viviendo en distintos lugares esa Semana de Unidad de los Cristianos. Y me parecía bueno que también en nuestro programa tuviéramos la presencia de algún hermano sacerdote de otra iglesia. Y por eso esta tarde tenemos la dicha de poder dialogar ...en una clave muy familiar y cercana con el padre Constantín Serván... ...de la Iglesia Ortodoxa Rumana. Buenas tardes, padre Constantín.
2: Buenas tardes.
1: Muchísimas gracias por prestarnos estos minutos... ...para poder dialogar en una fraternidad muy cercana... ...en la misma fe, en el mismo camino hacia la misma unidad... Pues con tu permiso, Padre Constantín, te presento así brevemente para que nuestros oyentes de este programa te sitúen y luego, como dice nuestro Señor Jesucristo, de la abundancia del corazón habla la boca y seguro que tu corazón está totalmente tomado por el Espíritu Santo y tocado por la palabra divina como le sucedió a los dos discípulos de Maús. No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Pues te presento y luego ya dialogamos. El padre vale. Constantín Serván pertenece a la Iglesia Ortodoxa Rumana, está en Madrid. Nació en Rumanía, en Paziu, el 7 de octubre de 1984 y fue ordenado sacerdote el 26 de mayo del 2011. Lleva en España 11 años, está casado, tiene una hija de 13 años, lleva ya 15 años casado. Él es consejero de diálogo intercristiano e interreligioso del Obispado Ortodoxo de España y Portugal, y párroco y fundador de la parroquia de San Pacomio, aquí en Madrid. Es coordinador del Foro Ecuménico Pentecostés. Con la asunción de este cargo, ramificada por Monseñor Timotei, Obispo de la Iglesia Ortodoxa Rumana en España y Portugal, dicha Iglesia se hace cargo de la coordinación ...de esta federación que inicialmente lleva caminando un año. El padre Constantín, con sus 37 años y 11 de ministerio sacerdotal... ...lleva felizmente casado 14, 15 años... ...y una maravillosa hija de, 15, de 13 años, como acabo de decir. Su experiencia ecuménica en España queda avalada... ...por los siete años de participación activa... ...en el foro ecuménico pentecostés y cinco años en la Comisión Mixta Ortodoxa Católica Rumana para la Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación en Madrid, en la que representa a la Iglesia Ortodoxa que camina, que peregrina en España, junto al representante de la Iglesia Episcopal Ortodoxa de España y de Portugal. Pues con esta presentación del Padre Constantín iniciamos en esta tarde nuestro diálogo porque ciertamente queremos hacer muy nuestra la exclamación orante, de Jesús en la oración sacerdotal. Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno, para que el mundo crea. Padre Constantín, ¿cómo vive y cómo desarrollas tu ministerio con la Iglesia Ortodoxa Rumana? ¿Cuáles son tus tareas, tus encomiendas concretas en esta parroquia de San Pacomio, aquí en Madrid? Bueno,
2: soy sacerdote, soy párroco, soy el único sacerdote en la parroquia, así que, como saben, las tareas de cualquier parroquia son múltiples. En el centro de la vida cristiana, creo que para todos los cristianos, es la, la celebración de la Eucaristía, la celebración de la Divina Liturgia. Entonces, lo más importante es la, la Divina Liturgia, ...la más importante divina liturgia... ...es la de domingo, por supuesto... Eh, ...y bueno, una, una pequeña diferencia... ...que nosotros podemos celebrar... ...solo una divina liturgia al día... ...entonces los domingos por la mañana... ...es una cita... ...bueno, yo diría imprescindible... ...para cualquier cristiano ortodoxo... ...que esté en su parroquia... ...y participe a la, a la liturgia... ...y bueno que hay las tareas de celebrar luego la, los, los sacramentos y acompañar a la gente en todas las circunstancias de la vida.
1: ¿Cómo contemplas a tus fieles o feligreses de la parroquia ortodoxa rumana? Porque seguro que el desarraigo cuando llegan a España es grande. ¿Cómo heredan la fe que recibieron allí en Rumanía y la prosiguen y la consolidan acá en Madrid?
2: Pues hay dos vertientes de esta montaña, que ¿no? es una escalada, digamos. Pues una vertiente es que la iglesia, en concreto las parroquias ortodoxas rumanas, para ellos son el lugar donde pueden hablar su idioma y escuchar hablándose en su idioma. De hecho, celebramos la Divina Liturgia en rumano y así bueno, alivian por lo menos... Eh, por lo menos eh, la falta la falta de hablar en, en rumano además para las personas que, que están aquí solas, no están en familia pero luego hay, hay otra hay, hay otra vertiente y, y la conocí aquí en España, en Madrid en concreto, que hay gente que se ha hecho practicante aquí en España y en Rumanía no, no era practicante, no iba a la iglesia, pero acercándose para buscar gente de la misma nacionalidad y, y para buscar su idioma, su, su lengua materna, pues han conocido también el, el cristianismo y, y bueno se han hecho practicantes y creo que bueno, es una una de una de las cosas muy importantes ...de la presencia de las parroquias aquí en, en España.
1: ¿Cómo surgió tu vocación a ser sacerdote... ...dentro de la iglesia ortodoxa rumana? ¿Y cómo viviste el hecho de que nada más ordenado... ...fueras enviado a Madrid... ...y vivir aquí con tu esposa, con tu hija? Con, primero, ¿cómo surge la vocación?
2: Bueno, eh, para mí... ...porque no sé en cada caso cómo surge... ...pero para mí surgió cuando era niño... ...cuando era niño iba con mi abuela... ...a la iglesia... ...y me acuerdo que una mañana... ...como tenía que hacer más tareas... ...mi abuelo era enfermo... ...y tenía que cuidarle y más cosas... ...pues bueno, dije en una mañana... ...y creo que tenía yo... ...cinco años, algo así... ...la iglesia era muy, muy, muy cerca en el pueblo... ...dije pues bueno... ...como ya estoy vestido... ...yo voy, voy, voy antes... ...y desde entonces... Bueno, no he faltado, tengo, vale, me sobran los dedos de la mano eh, para decir así los domingos que he faltado de la, de la misa desde, desde entonces. Y bueno, la llamada del Evangelio, por supuesto, el amor hacia, hacia la Iglesia y luego, bueno, conocer sacerdotes muy dedicados al sacerdocio y, por supuesto, la parte más importante creo que es la llamada del Señor.
1: Me imagino y luego, que... sí, sí.
2: sí la, seg la segunda parte, como, como bueno, luego después de los estudios, después de casarte, como es en, en nuestra tradición, pues me vine a España, conocí a Monseñor Timoteo el los y luego me me ordenó, me ordenó aquí, en España. Uh -huh.
1: Me imagino que eso ya va siendo corriente, que los sacerdotes que estáis en países fuera de Rumanía sois ordenados ya en el lugar de destino, en el lugar donde estáis viviendo. ¿Tú eras el primer caso de un sacerdote rumano ordenado fuera de Rumanía?
2: No, 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 no. no uh, El obispado ya tenía tres años aquí y más sacerdotes ordenados y bueno creo que la mayoría de los sacerdotes que están ahora en España han sido ordenados en Rumanía y han venido ya sacerdotes
1: por eso el hecho de que tú fueras de los primeros que es ordenado en el, en, en, en España ¿cómo vivió tu, tu comunidad ortodoxa cristiana tu acontecimiento de ordenación? fue allí en la catedral de, en la catedral rumana ortodoxa
2: No, la catedral todavía no... No estaba construida. No, no estaba construida entonces. El obispo me ordenó en, en la sede episcopal de entonces, en la capilla. Eh, y bueno, era... Ha sido un acto muy muy íntimo, y en una vigilia nocturna. vale muy, entra, muy entrañante y además, bueno, como consciente de de lo que supone el sacerdocio, pues bueno, ha sido también algo, algo que me ha puesto mucho a pensar y a tener miedo de la responsabilidad que tendré para las almas.
1: Me imagino que nuestros oyentes, salvo los que hayan participado en vivo y en directo en alguna divina liturgia, esa palabra les suena así como extraña a nuestros oyentes de Rey de María. Si no te importa... Constantín, descríbenos un poquito sí. en qué consiste la Divina Liturgia que celebráis los domingos, que como ya señalabas antes es única y me imagino que es también una celebración larga, al menos en las que yo he participado, para, sí. en lo que puedas describir, porque sabemos que hasta que no se vive en directo es más difícil explicarlo por, 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 palabra, por palabras y más desde la radio, pero en lo que puedas.
2: Sí, bueno, es es complejo pero bueno en pocas palabras la divina liturgia que celebramos ordi ordi ordinariamente es, es la de San Juan Crisóstomo del siglo IV y que, y que se ha mantenido así y de hecho en todas las iglesias ortodoxas se celebra la, la misma la misma liturgia que bueno sí es más extensa en el tiempo que, que la misa romana por ejemplo um, Tarda normalmente una hora y media, pero depende, luego depende de cuánta gente recibe la comunión. Para decir así sobre la estructura sí que, que es muy complejo, pero bueno, tenemos la liturgia de la palabra, pues damos gracias a Dios, le, le alabamos, y, y bueno la liturgia, la liturgia eucarística para, para recibir a para recibir al Espíritu Santo, que que bueno, que nuestros dones que, que se traen al altar, el pan y vino, se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Tarda mucho los domingos porque a, antes de la, de la Divina Liturgia se celebran los maitines, que es una hora y pico más, y así que se puede llegar a veces a, a cuatro horas, <ríe> tres horas y pico, cuatro horas.
1: Me imagino que la, la comunidad cristiana ortodoxa de Rumanía, cuando se junta contigo en la parroquia de San Pacomio, que estáis en el barrio de Orcasitas, Usera, Usera y San Fermín, ¿no? Por esa zona estáis, en la parte sí, sur sí, de... de...
2: Algo así, es, es en, un, en un triángulo en que hasta que no, no llegaron los confinamientos perimetrales, no sabíamos qué barrio era exactamente. Cuando, sí, bueno,
1: cómo feliz. participa el pueblo de Dios, cómo participan los cristianos ortodoxos en esa divina liturgia los domingos?
2: Bueno, con con alegría, pero bueno, eh, en las en las caras de los feligreses puedes ver eh, muchas muchas emociones. Bueno, a veces ves alegría, a veces ves alguna lágrima. A veces bueno, se ve que, que están pensando en muchas cosas. Pero en, en nuestra parroquia, gracias a Dios y gracias a los feligreses que, que tenemos en la parroquia, eh, participamos en silencio, como se debe. Nosotros los ortodoxos tenemos la costumbre de, de participar de pie en la Divina Liturgia. De hecho, eh, las iglesias ortodoxas no, no tienen bancos. Solo en los laterales hay algunos bancos y algunas sillas para que no, no pueda quedarse de pie. Y bueno, que lo, lo, lo que se siente realmente es que participan con el corazón. Y eso sí que, que llena mucho.
1: Me imagino que en los rostros que ves cuando presides la Divina Liturgia ves por un lado, como has dicho muy bien, caras de alegría, de gozo, de luz, de esperanza pero también de angustia, de problemas, de dificultades porque por un lado recordarán su querida Rumanía y su liturgia allá en sus pueblos y ciudades de origen y por otro lado llevan también pues el peso de estar emigrantes y encontrar trabajo, las dificultades de, de adaptarse a la cultura y a la forma de vida de los españoles. ¿Cómo ves esos rostros y luego en el tú a tú con las personas que te comparten en esa lucha interna que todo ser humano lleva dentro entre el, la nostalgia de las raíces y, por otro lado, la adaptación a España?
2: Sí, la mayoría de la gente se ha adaptado muy bien aquí. De hecho, las familias que, que tienen niños en los colegios ya, ya tienen que estar muy adaptadas porque los niños... Bueno, como como padres creo que tenemos el deber de, de adaptarnos y de y de hacer a los niños que se sientan en casa aunque eh, no sea nuestra casa en sí aunque vi, vivamos de alquiler pero bueno nuestro deber es que los niños se sientan en casa para que puedan tener un eh, puedan tener pa, puedan estar asentados y, y, y estudiar porque lo veo muy, muy muy importante. Bueno, también hay gente que se siente desarraigada, pero aquí, en concreto en España, pues no hay muchas, no hay no hay tantas dificultades como en otros países de adaptación, porque el pueblo español nos ha recibido muy bien, así que no, no hay quejas en ese sentido. Siempre hay excepciones, por supuesto, pero en general la adaptación... En España, como extranjero, se te hace mucho mucho más fácil que mucho más fácil que en otros países.
1: Tú no has tenido ningún en ningún momento, salvo algún caso muy aislado de algún loco que siempre hay por ahí. Pero tú no has tenido ninguna dificultad a la hora de, de estar en diálogo con los españoles y tampoco a nivel de, de mostrarte como sacerdote ortodoxo cuando has estado participando en alguno de los encuentros ecuménicos. ¿Te has sentido siempre abierto al diálogo y te han recibido como tal, como un hermano?
2: Sí, claro que sí. No, no he sentido nunca alguna cosa rara. Y bueno, lo de día a día, como yo voy con sotana <ríe> cuando cuando voy al hospital, por ejemplo, o voy a algún sitio como, como sacerdote, Um, al principio se me parecía que la gente me mira, ahora ya no, ya no se me parece eso y en varias ocasiones gente preguntándome, ¿verdad padre, es usted de Toledo? Porque veo que lleva a Sotana. Pero bueno, no me he sentido nunca, nunca, no sé, um, mal por algún encuentro.
1: Tu participación en los distintos foros ecuménicos, sobre todo en este foro ecuménico pentecostés fundado en Madrid en, en octubre del 2007, ¿cuál ha sido tu colaboración, tu participación, tu aportación a, a los hermanos de otras iglesias?
2: Bueno, mucha aportación, no sé, pero bueno, eh, el foro cuando, cuando le conocí, eh, no, no no, me olvidaré nunca mi, mi, mi primer día en el foro, porque llevaba no sé, bastante llevaba poco tiempo en España y me costaba muchísimo hablar bueno, más escuchar que hablar y, y, y bueno he conocido gente con mucha mucha paciencia mucho amor y, y bueno bueno consideramos los que estamos en el foro que, que ya somos amigos y esto es algo, es algo que se trabaja en, en el diálogo ecuménico de la realidad del día a día que si, si fomentamos la amistad entre entre nosotros luego eh, es un camino importante para aprender y, y bueno y siempre para y a veces también para debatir diferencias, pero no con no con el fin de, de ponernos en enfrentamiento, sino que, que aprender uno de otro.
1: La Iglesia Ortodoxa rumana tiene también contacto con la Iglesia Católica rumana, que mantiene el rico el rito greco-católico. ¿Tenéis algún encuentro en alguna ocasión?
2: Uh, aquí... Antes, sí, no sé ahora qué pasa, que con, como en, con la pandemia las cosas han cambiado, pero en la semana de la, de la oración por la unidad de los cristianos me encontraba con un sacerdote romano que, que es greco-católico eh, y, y le conocí así. Y luego lo que, lo que sí que tenemos contacto es con, con un sacerdote católico romano eh, que celebra aquí en Madrid, que somos de la misma zona de Rumanía, Padre Leonardo, y, y, y bueno, sí que tenemos contacto además los sacerdotes de parroquias con los sacerdotes vecinos, los sacerdotes católicos vecinos.
1: Las parroquias que están al lado de vuestra parroquia de San Pacomio, que por cierto, no, se me olvida decir que estáis en la capilla de las franciscanas del suburbio, que os prestan el templo sí. sábados y domingos, aunque también entre semana cuando lo necesitáis, es así, ¿no?
2: No, el templo es, um, es alquilado, así que ah, lo utilizamos ya, o, sea,
1: o sea, lo tenéis al 100% a vuestra disposición. Sí. Uh -huh. Muy sí, bien. Sí. En ese trabajo eh, sobre el ecumenismo, ¿Qué pasos en, en los últimos años crees que han sido como más, más incisivos, más lanzados, más creativos para, para ese camino de unidad?
2: Bueno, eh, hay unos pasos muy, muy importantes que le, los he vivido, que son las celebraciones organizadas por el Foro Pentecostés eh, en torno a la celebración del Día de Pentecostés.
1: ¿En qué consistía luego... esos, esos encuentros o esos momentos de oración y que donde se celebraban? Descríbenos un poquito para que nuestros oyentes estén al tanto de cómo se celebra el foro ecuménico Pentecostés.
2: Sí, bueno, eh, el foro ecuménico sí que tenía más, tiene, tiene más, más más encuentros, más pues se hacen más cosas, pero la más importante es la celebración de la vigilia ecuménica de Pentecostés, que bueno es, es, una, es una oración y antes antes de la pandemia había una parte también de formación de talleres eh, y un momento para compartir algo de comida eh, era un es, es un evento que tarda bueno medio casi medio de, a partir de la tarde hasta la noche y y, bueno, un, no sé si decir un pretexto, pero una ocasión, una ocasión de, eh, de compartir más tiempo, de compartir más tiempo en, en tres sentidos, en el sentido de, de, de formación, de, de talleres, en el sentido de, de compartir comida y en el sentido de, de oración.
1: Permíteme, Constantín, ¿cuál es el, el lugar, el papel que tiene para un sacerdote ortodoxo y también para los feligreses de tu parroquia de San Pacomio la figura de la Virgen María? ¿Y qué momentos así, si dentro de la Divina Liturgia o en otro momento, tenéis alguna oración concreta dirigida a la Madre, a la Madre de Dios?
2: Sí, bueno, es, es, siempre la consideramos nuestra Madre. ...y hay muchos muchas ocasiones, por ejemplo, en, en las oraciones de cada cristiano por la mañana... Si hay oraciones dedicadas a la Virgen María... ...luego en las oraciones despertinas... ...luego, lo, lo que es seguro que si alguien busca algo sobre la, la Iglesia Ortodoxa... ...siempre encuentra un icono con la Madre de Dios con el niño en brazos y por supuesto en, en la liturgia desde el principio por ejemplo que empieza con una bendición y luego es la, la la gran letanía pues en la misma letanía hacia el final pues hay un hay un apartado dedicado a la Virgen María y luego en, en toda la en toda la divina liturgia y hay hay luego las las fiestas marianas que, que celebramos y entonces bueno es eh, es muy venerada la Virgen María en la iglesia
1: ortodoxa Has nombrado también antes los iconos, que forman parte muy importante de la divina liturgia y de cualquier mm, cristiano ortodoxo que entra en un templo ortodoxo. ¿Cómo se venera y qué lugar tiene? Explica un poquito a nuestros oyentes católicos el papel que juegan los iconos dentro de los templos ortodoxos. Sí. Bueno,
2: <coughs> los iconos, para simplificarlo un poco, son ventanas. Son unas ventanas hacia la luz, pues como se estableció en los concilios ecuménicos, eh, en los siete del, del principio, pues claro, después de periodos que han sido desfavorables a los iconos, pues el icono, eh, cuando yo rezo al icono, rezo al prototipo, rezo la, al santo que esté representado en los iconos. Y representamos... Eh, al, al hijo de Dios a nuestro Señor Jesucristo representamos a la Virgen María se representa también la Santísima Trinidad pero en la imagen en la, en la imagen de los tres ángeles que visitaron a Abraham y luego los, eh, los Santos así que para, para la oración los iconos eh, juega juegan un rol muy, muy muy importante, y, y además, no sé, para la cercanía con, con, los, con los santos.
1: Eres un hombre casado, con una hija de 13 años, ¿cómo participan en tu ministerio tu esposa y tu hija? Y también, ¿de qué manera participan o te ayudan en la parroquia o en la Divina Liturgia de los Domingos?
2: Bueno, en la parroquia, claro que ayudan, <risa> eh, pero en la, en la Divina Liturgia... Participan como todos los, los, los demás... feligreses.
1: Uh -huh. sí. y, y, y en casa también comentáis cómo está la situación de la parroquia o de alguno de los feligreses que estén pasando situaciones más difíciles. ¿En esto también tu esposa te, te ayuda, te colabora?
2: Sí, sí, claro que sí. La, las, <risa> las parroquias ortodoxas tienen padre y madre. Uh
1: -huh. <risa> Me imagino que también... Es una curiosidad que siempre he tenido, que en las parroquias ortodoxas tenéis el equivalente a lo que en las parroquias católicas llamamos caritas, Es decir, que la realidad de muchos rumanos, como comentabas al principio, en algunas situaciones pueden ser difíciles, que no llegue a pagar el alquiler de la vivienda donde están viviendo, o que se han quedado sin trabajo, o que se habían metido en algún préstamo y tienen que devolverlo. ¿De qué manera la dimensión caritativa se fomenta en la parroquia de San Pacomio?
2: Bueno, como, las, como las, en las mayorías de las parroquias, um, somos parroquias jóvenes, somos parroquias que no tenemos propio templo y bueno, como llevamos pocos años, pues no estamos organizados como el Caritas, por ejemplo. Pero uh, lo que he fomentado desde el principio, y esto se hace, um, es que la, la gente no esté, no esté impasible a lo que le pasa al hermano. Entonces la gente se ayuda entre sí en la parroquia y, y bueno, intentamos aliviar los, el sufrimiento de, de cada persona. Por ejemplo, siempre que ha, ha habido alguna persona enferma en el hospital que no tiene aquí familia o, que, o si, si tiene familia, um, Uh, los feligreses han, se, se han llevado mu, con mucha responsabilidad la tarea de que la persona no esté sola en el hospital, han hecho por turnos y, y han sido acompañadas. Y también hay ayudas, ayudas concretas entre los feligreses, pero no tan, no tan organizado como el Caritas, eso sí.
1: Cuenta nuestros oyentes cómo está la situación de, del obispado. De, de la iglesia ortodoxa rumana en Madrid, porque además de tu parroquia está también la catedral que está en el barrio de Carabanchel. Sí. Y me imagino que, como llevas tantos años en España, también te ha dado pie para acompañar todo el proceso de construcción de la catedral y tu contacto permanente con tu obispo, así, con el Monseñor Timotei. Cuéntanos un poquito la realidad global de, de, la, de vuestro obispado aquí en Madrid o en, a nivel de España y luego, pues, cómo, cómo se fue construyendo esa catedral. Sí.
2: Bueno, el Santo Sínodo de la Iglesia Ortodoxa Romana ha decidido ha, ha, ha decidido elegir el, eh, el Obispado Ortodoxo Romano de España y Portugal en 2007. Luego, en 2008, ha sido ordenado y entronizado el Monseñor Timotei. Y desde entonces, por ejemplo, a día de hoy, en España hay 127 parroquias, eh, en Madrid, Ciudad Cuatro. En, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, en total, hay, hay 28, 28 parroquias. Y, y, bueno, la catedral eh, se ha construido en un terreno concesionado por el Ayuntamiento de Madrid. La primera, la primera piedra se ha puesto en 2010 y ahora está construida y preparada para que se, para que se, se haga la pintura mural.
1: Os juntáis con frecuencia esos sacerdotes ortodosos que estáis en la Comunidad de Madrid. Tenéis posibilidades de veros con frecuencia con vuestro obispo Timotei.
2: Sí, sí. Además entre nosotros, porque hay, <coughs> como estamos organizados en archiprestazgos, en Madrid hay tres archiprestazgos: Madrid Norte, Madrid Sur y Madrid Este. Y bueno, nos encontramos, nos encontramos. Con esta ocasión y vamos de parroquia en parroquia para conocernos entre sí. Y bueno, siempre hay un encuentro anual entre todos los sacerdotes de, de España y con nuestros obispos, con el, el obispo titular, monseñor Timoteo y con el obispo auxiliar, monseñor Teófilo.
1: ¿Tú tienes más o menos aproximado el número de? ...de cristianos ortodoxos que están viviendo... ...en la Comunidad Autónoma de Madrid... ...más o menos calculas como cuántos pueden estar... ...que han venido migrantes a trabajar a España.
2: Eh, bueno, es difícil porque si, si miramos los datos... De la, del, empadrona, ...del empadronamiento en la Comunidad de Madrid... ...hay eh, un poquito más de 150.000 rumanos... ...los que son empadronados... Creo que hay algunos que no, todavía no, no están empadronados... Y de esos, bueno, la realidad es que no, no, sabemos, no, no sabemos calcular con exactidad cuántos hay ortodoxos. Porque en Rumanía, al, al nivel declarativo, es una situación similar como la de aquí, con los católicos. So, más de 80% son ortodoxos, pero uh, a nivel de practicantes, por supuesto que hay, que hay menos. Es difícil establecer cifras cuántos son ortodoxos, cuántos son practicantes. Es, es muy difícil.
1: Bueno, un, una última pregunta. ¿Cuál es, ¿Cuál es tu grito de esperanza en el camino ecuménico? Eh, ya sabemos que, como acabas de decir, el parón de la pandemia ha hecho que los contactos sean mucho más limitados y pequeños, y eso también paraliza, porque, como has dicho, el primer ecumenismo es el de la amistad, el tú a tú entre hermanos de distintas iglesias, y eso pues ha tenido su pequeño freno. Pero, ¿cuál es tu grito de esperanza en este momento, en este año 2022?
2: Pues, me, siempre siempre nos queda... Eh, nos queda rezar y, y bueno, que el Señor que el señor ponga en nuestras mentes en nuestros corazones eh, el deseo de conocernos eh, hacia, hacia, hacia una, una unidad. Y bueno, es verdad que la, la pandemia nos ha frenado de alguna manera, nos ha frenado los encuentros presenciales, pero nos hemos encontrado en online y hablamos por teléfono.
1: ¿Alguna otra cosa que nos quieras compartir, querido Constantín, para ir cerrando el, nuestro encuentro de hoy tel telefónico y radiofónico a la vez?
2: Bueno, la alegría de, de estar en diálogo, que eso, eso es importante, conocernos, y, y bueno, también la alegría de, de compartir un poco y muy poco de, de lo que del papel que, que desarrollamos aquí en España. Y, y bueno, dar, dar las gracias a Dios por estar en un país cristiano y por estar en un país con muy, muchísima historia, con muchísima cultura y y bueno con, con gente tan tan entrañable porque bueno siempre puedo decir, puedo decir que, que siempre he sido bien recibido y, y bueno esto esta ayuda en nuestra en nuestra misión que no que no estemos agobiados por, por la presencia en un país que no, nos, no, no hay ninguna eh, ninguna pega
1: Digamos. ninguna persecución ni ninguna marginación sí. sino que sois no. de pleno derecho ya como si fueres españoles y pudiendo practicar bueno, vuestra vuestra fe a, a
2: reservas <risa> con, con, con este pleno pero bueno no por parte de la, de la iglesia sino que por parte del, del
1: estado por ejemplo pero a nivel de poder practicar vuestra fe lo, no lo, contáis con total libertad no sí 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 Constantín, muchísimas gracias de verdad por haber abierto el corazón y también haber abierto las puertas de esa parroquia de San Pacomio de aquí en Madrid donde eres párroco y por este deseo de comunión entre todas las iglesias que peregrinamos dentro de, de esa gran iglesia que es el pueblo de Dios, el pueblo de, de nuestro Señor Jesucristo salvador y Señor de cielo y tierra. Muchísimas gracias y hasta de otra próxima ocasión que nos podamos encontrar. Dios te bendiga hermano.
2: Con mucho gusto, igualmente. Gracias. Gracias
1: a ti. Gracias. Estamos con ustedes en Radio María, en este programa Sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, desde los estudios centrales de Radio María, aquí en Paseo Lanceros. En Cuatro Vientos, Madrid, en este 6 de febrero de 2022, quinto domingo del tiempo ordinario. Hemos dejado hoy para el final la oración, pero como cada domingo proclamamos el Evangelio de este quinto domingo, permitimos que el Espíritu obre maravillas, oramos con él para concluir el programa de hoy. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo la gente se agolpaba en torno a Jesús, para oír la palabra de Dios. Estando él de pie junto al lago de Genesaret, vio dos barcas que estaban en la orilla. Los pescadores que habían desembarcado estaban lavando las redes. Subiendo a una de las barcas, que era la de Simón, le pidió que la apartara un poco de tierra. Desde la barca, sentado, enseñaba a la gente. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón, rema mar adentro y echad vuestras redes para la pesca. Respondió Simón y dijo Maestro, hemos estado bregando toda la noche y no hemos recogido nada, pero por tu palabra echaré las redes. Y puestos a la obra hicieron una redada tan grande de peces que las redes comenzaban a reventarse. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a echarles una mano, Vinieron y llenaron las dos barcas hasta el punto de que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se echó a los pies de Jesús diciendo, Señor, apártate de mí, que soy un hombre pecador. Y es que el estupor se había apoderado de él y de los que estaban con él por la redada de peces que habían recogido. Y lo mismo les pasaba a Simón, a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo que eran compañeros de Simón. Y Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Entonces sacaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Bendito y alabado sea, Señor Jesús, Cristo sacramentado. Porque tu palabra, viva y eficaz, tajante como espada de doble filo, nos convoca en este domingo a dejarnos tocar por ella. Al igual que la muchedumbre tenía hambre de escucharte, oh buen Jesús, también nosotros tenemos hambre de tu palabra, llena de vida y de verdad. Gracias, Señor, porque en medio de esta situación... De alejamiento de la fe de tantos bautizados, en esta cultura de hoy, tan de espaldas a ti, nos sigues diciendo a los cristianos que intentamos vivir de manera comprometida nuestra fe. Remamar adentro y echad vuestras redes para pescar. Gracias, Señor, porque a pesar de que nos quejamos como Simón, Maestro, hemos estado bregando toda la noche y no hemos recogido nada. También, como Simón, nosotros queremos decirte en nuestra debilidad, en nuestra pequeñez, en nuestra flaqueza, en nuestros fracasos, pero por tu palabra, echaré las redes. Sí, Cristo Jesús, que no nos cansemos de evangelizar, de anunciar tu buena noticia con hechos y con palabras, con el testimonio de una vida enamorada de ti y con el deseo de llevar el Evangelio a todos los rincones de la tierra, también a esas personas de nuestra familia o de nuestras amistades, que tal vez no te han descubierto lo suficiente. Danos el fuego, el impulso del Espíritu Santo para que no dejemos de anunciar a tiempo y a destiempo tu buena noticia de salvación. Gracias, Señor Jesús, porque nos haces percibir que a pesar de nuestra pequeñez, miseria y flaqueza en la tarea evangelizadora, por tu gracia, con tu luz, con tu fuerza, las redes pueden reventarse de peces, que entrará a formar parte de la Iglesia, de cada comunidad cristiana, de cada parroquia, de cada movimiento eclesial. Oh buen Jesús, oh Cristo sacramentado, danos la misma humildad y sencillez de Simón Pedro, que se colocó a tus pies y te dijo con toda sencillez, Señor, apártate de mí, que soy un hombre pecador. Sí, también nosotros somos pecadores, pequeños, pobres, miserables, necesitados de tu misericordia, y en nuestro estupor, en nuestro asombro, en nuestra maravilla de sentirnos llamados y convocados una vez más por ti, queremos dejarlo todo para seguirte de manera incondicional. ¡Qué frescas, qué lúcidas, qué directas suenan las palabras que dirigiste a Simón Pedro! No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Todos los aquí presentes en este programa de Radio María Sacerdotes, seminaristas, consagrados, consagradas, laicos, queremos ser pescadores de hombres, queremos anunciar a tiempo y a destiempo tu buena noticia, queremos que nadie se pierda, porque este es tu deseo, buen Jesús, que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Ayúdanos a vivir en tu presencia amorosamente, abiertos a tu gracia, a tu luz, a tu fuerza, para que sean muchos los que se salven. Bendito y alabado seas, oh buen Jesús, pescador de hombres. Hermanos y hermanas de Radio María, gracias por su acompañamiento, gracias por su oración por la santidad de los sacerdotes y de los seminaristas, gracias por su oración por este pobrísimo sacerdote, pedirles que oren por mí, que comienzo esta tarde noche una tanda de ejercicios con sacerdotes de la diócesis de Getafe, oren para que sea un tiempo de gracia, de bendición, un tiempo de escuchar a fondo la palabra, de sentirnos llamados todos a la santidad sacerdotal. Hemos tenido la dicha hoy de poder entrevistar al padre Constantín Serván, consejero del diálogo intercristiano e interreligioso del Obispado Ortodoxo de España y Portugal, que es párroco aquí en Madrid, de la parroquia de San Pacomio de Gledin, en el barrio de Orcasitas y San Fermín. Es a la vez el coordinador del foro económico pentecostés. Hemos tenido la dicha de poder escuchar a un hermano de la Iglesia Ortodosa rumana, porque necesitamos, como dije al inicio del programa, la comunión, la unidad de todos los cristianos. Hermanos y hermanas, que este aspecto de nuestra vida cristiana, la oración por el ecumenismo, la oración por la unidad de los cristianos, no lo echemos en saco roto, sino que activemos a diario un mínimo de oración para que lo que Jesús rezó en la última cena, y sin duda ha seguido rezando ininterrumpidamente desde la última cena hasta hoy Padre, que todos sean uno como tú y yo somos uno para que el mundo crea que esto que rezaba y sigue rezando Jesús, también lo hagamos oración nuestra. Buenas tardes buen domingo, buena semana, Dios les bendiga y hasta el próximo domingo si Dios quiere, unidos en Cristo unidos en el misterio trinitario, en el seno de la Madre Iglesia.